0: E está no ar mais um episódio do Primecast, o seu podcast de esportes americanos aqui de GZH. E nessa semana mesmo que estejamos na fase quente dos playoffs da NBA, o nosso assunto hoje vai ser a NFL porque nós tivemos na semana passada o draft para a próxima temporada. Com algumas surpresas quarterbacks sendo escolhidos mais lá nas escolhas de baixo, mais atrasadas, e hoje para falar sobre a NFL, tô aqui com a Janaína Ville, tudo certo, Janaína?
1: Tudo certo, Douglas, tudo certo, boa tarde, bom dia, boa noite para todo pra mundo que, que nos acompanha horário. Que ouvindo, horário. Né? Fazia um tempinho que eu não aparecia por aqui, agora de volta, e eu particularmente, eu adoro o draft. Porque eu acho que é um, um momento assim que a gente está sem jogos da NFL... E é um momento da gente ter aquele aquecimento também para a próxima temporada... Sem falar que o draft muitas vezes define o campeonato.
0: Ah, sem dúvida. E claro, setembro sempre chega. A gente sabe disso. Cada vez mais a gente está perto do início da temporada 2022-2023. e A gente está com um convidado muito especial para falar sobre esse draft... Mas antes de apresentar ele... Vamos rodar a abertura? Está no ar mais um capítulo do Primecast, sempre com a parceria da KTO. Bom, Janaína, eu queria que tu apresentasse esse convidado que eu sou fã, desde Não, a época também. de esporte interativo, <risos> das transmissões da, da, da NFL. Agora ele faz um trabalho muito bacana na NFL Brasil. Então, apresenta ele para gente, que é ele que vai ser o nosso... Ele vai fazer toda a avaliação Vai destrinchar tudo, o cara sabe muito Então Janaína, apresenta pra gente Porque a gente tem um convidado muito bacana Na linha pra esse episódio do Primecast
1: Nosso convidado de hoje é o Rafão Martins Ele que é produtor da NFL Brasil Faz um trabalho super bacana trazendo a cultura do futebol americano por meio das redes sociais, enfim, todo o trabalho da NFL Brasil. Ele que já foi comentarista de futebol americano, já fez um monte de coisa aí ao longo desses últimos anos. Bem-vindo e obrigado por atender nosso convite de participar conosco.
2: Valeu, obrigado pessoal. Prazer fazer parte aqui da gravação. Acredito que é a primeira vez que eu estou aparecendo por aqui, então sempre interessante ocupar nossos espaços e... É, ajudar também, colaborar com quem está espalhando o esporte o futebol americano aí pelo país, e vamos falar de NFL Graphics, que também é uma paixãozinha minha, viu?
0: É, não, imagino que de, de todos, porque é o momento dos pro, prospectos, né, Rafão? e aqueles atletas que a gente espera muito, mesmo que sejam, sejam novatos, muitos deles precisam de, de uma questão de transição, mas é onde justamente aquele torcedor, eu, como um Triste torcedor do New York Giants. Ele renova as esperanças, Rafão. Ele comemora. Eu tô, eu tô fazendo que não fizeram bobagem, Rafão. Então vamos falar um pouco sobre esse draft. De resumo, assim, o que, que tu achou do, do draft da, da NFL, dessa, essas escolhas que surpreenderam, principalmente pra mim, o número. a, a escolha de quarterback ser lá embaixo com o Pittsburgh Steelers.
2: Com certeza, né? Uma narrativa que a gente já. Estava um pouco preparados essa, essa falta de talento no grupo de quarterbacks da classe, mas o que acontece normalmente nos outros anos que a gente não conseguiu enxergar nessa temporada é apesar, independente de qual o talento que tem na classe de quarterbacks, pela importância de posição, essas escolhas são né impulsionadas para a primeira parte do draft. O que não aconteceu nesse ano. A gente viu o Kenny Pickett saindo para o Pittsburgh Series, no final da primeira rodada ali na escolha 20, né? e depois a gente só foi ver o segundo quarterback saindo lá para a terceira rodada, então é, foi uma história que não só ocupou essa parte pré-draft do processo, como também gerou algumas surpresas aí durante o dia do evento, e além dessa classe de quarterbacks também, né, a gente tem que falar sobre essa classe talentosa de Georgia que bateu o recorde com 15 jogadores sendo selecionados também no recrutamento universitário que aconteceu agora.
1: E o Jaguars, Rafão, pela segunda vez, aí, com a primeira escolha desse draft, tendo é, essa chance né, de se reestruturar depois de mais uma temporada aí que não foi muito bem. Uh, na, da vez passada, draftou um quarterback, até por isso esse ano né, não precisava, né, pôde gastar essa, essa primeira escolha. Como é que chega agora o Jaguars? Tem alguma chance de se reestruturar a partir desse draft? Como é que tu analisa as escolhas da equipe?
2: É, o Jaguars botou muito dinheiro na free agency também, né? A gente viu alguns jogadores indo para lá, o próprio Brandon Scherf, uh, o wide receiver do Carnos, que me fugiu o nome agora. Eu, eu, e tinha escolhas premium na primeira rodada, primeira escolha do draft e, e, e também escolheu na número 27. Eu, pessoalmente, achei que Trevon Walker foi uma escolha que vai dar muito trabalho para esse Jacksonville de Águas, porque estão prospectando o defensor da Georgia, que atleticamente é um cara fora da, da curva, mas que nunca jogou assim nessa posição, né é um cara que mudava muito de posição na defesa de Georgia, vai dar muito trabalho para essa Conti Steph. E, e acho que durante todo o evento ele foi escolhendo também jogadores que, não estavam é, entre os melhores disponíveis naquela altura dentro da avaliação, é, obviamente uma avaliação pessoal minha e dentro do consenso que a gente via é, também antes do draft. E pode ser, quem sabe, aí a última classe do, do Trent Ball, que o GM que, é, bem questionado há algum tempo aí na NFL, é, o papo era que existia uma briga ali entre ele e o Doug Peterson, não uma briga de fato, né, mas opiniões diferentes entre o técnico, o novo técnico do Jaguars e o seu general manager e parece que o general manager levou a melhor com o Trevon Walker que é um projetaço, mas que saiu na primeira escolha do draft
0: Te surpreendeu, Rafão, essas cinco primeiras escolhas serem de defesa?
2: Não surpreendeu exatamente por essa narrativa, né a gente tinha uma classe de quarterbacks é, não muito forte e, e das posições ofensivas que saem no topo do draft é quarterbacks e offensive tackles. Os offensive tackles eles acabaram saindo ali um pouco depois, né? Mas porque até comparando com o ano passado, ano passado tinham um quarterbacks, mas não tinham um pass rushers. E a defesa ela é uma resposta ao ataque. Né? Se quarterback é a posição mais importante do ataque do futebol americano, na defesa você precisa ou do, do, do pass rusher, o cara da linha defensiva que vai pressionar o quarterback, ou então do corner, que é o cara que vai anular um dos alvos, um dos recebedores do quarterback adversário. Você tinha, um, tinha grandes talentos é, pressionando o quarterback Nessa, nessa classe, né, então saiu o Trevor Walker, saiu o Aiden Hutchinson saiu o Kevon Thibodeau, jogadores realmente, o Walker mais atleticamente mas o Hutchinson e o Thibodeau são dois grandíssimos defensores e o Stingley e o Car Garner também que eu tava torcendo, quem sabe, né cair ali na 12 pro vaiquinho, mas não saiu do top
1: 5
2: os dois caras aí e são para mim, o Trevor Walker é um grande projeto mas todos os outros talentos ali do, da 2 até a 5 são os jogadores que eu confio que Podem, ser, podem se colocar como os, entre os principais defensores da liga profissional de futebol americano.
1: E, rafão logo após o draft, muito se fala qual a melhor fran... a franquia que fez o melhor hum. draft, quem fez as melhores escolhas, alguns times se destacaram e muito tem se falado nos Ravens nesse draft, é, tanto principalmente pela frieza, pela leitura do draft feito aí pela, pela comissão, e também os Ravens que no ano passado se tinha muita expectativa, estava com um bom time, mas acabou sofrendo muito com as lesões, o que fez a equipe é, terminar, se eu não me engano, até na última colocação lá da, da divisão como é que tu enxerga esse draft dos Ravens, isso tem a, a tendência que nessa próxima temporada, se concretize toda essa expectativa que se tinha na equipe.
2: É, eu acredito que sim, né? Para mim, o único apontamento que eu posso fazer sobre a classe do Ravens é a, que não teve a chegada de um wide receiver, né? Eles perderam nomes e tava talvez ali seria uma posição de necessidade pro time. Eu pessoalmente sou um cara que não coloco isso tão alto assim como um problema, porque eu sou fanzaço do cara que chegou lá na primeira rodada no ano passado, que é o Rashad Bateman. Ele machucou muito. No, no, sofreu com lesões no ano passado, mas eu tenho grandes expectativas nessa parceria do, do Bateman com o Lamar Jackson no segundo ano, é, no seu segundo ano como profissional. E aí, falando sobre a classe do Raven, a gente tem jogadores que eram movimentados na primeira rodada até o segundo dia de escolhas. Né? A gente. O Caio Hamilton, um dos principais talentos da secundária, jogador que. É, comandava essa defesa de Notre Dame é, Ball Hulk né? cara que tem aquele faro de bola aquele radar de bola que consegue gerar interceptações, o Tyler Lindebo antes do processo é, pré-draft que deu uma derrubada no seu estoque por causa das, das medidas que ele é um pouco menor do que o ideal ali que resulta em sucesso na, no nível profissional, mas é um jogador, um jogador de linha ofensiva pronto que vai já ocupar a vaga do Bozeman que, que é. saiu do Baltimore Ravens, e na segunda rodada, o, o Diabo, que é um jogador que antes da lesão estava sendo movimentado como um talento de top 15 do NFL Draft, e eu gosto muito de onde ele cai, porque o Baltimore Ravens já tem essa tradição de desenvolver pass Rushers, né? com o Zadarius Smith, que saiu depois para o Packers e agora foi para o Vikings. Ano passado, já com a chegada do Odafio Wed, Penn State, e agora o Odiabo, outro jogador aí da Big Ten, chegando pela Universidade de Michigan, pode se recuperar dessa lesão, um jogador muito novo, cheio de potencial que o Ravens pode desenvolver e pode sim se tornar um defensor impressionante nessa unidade do Baltimore Ravens, gosto bastante dessa classe, ainda tem outros talentos ali, como o Tyrandes, o Charlie Kohler e o Isaiah Likely, que são jogadores que podem complementar o jogo do Mark Andrews, que é o grande recebedor desse ataque do Ravens, então assim, uma classe realmente muito forte, foi para mim o principal vencedor desse NFL Draft, a franquia do Baltimore Ravens.
0: É, e o Baltimore Ravens, a Janaína trouxe bem esse destaque, sofreu muita com as, muito com as lesões no ano passado, e, e a gente tá vendo também uma AFC Norte cada vez mais forte, pelo menos pelo que a gente tem, tem observado, com resultados da última temporada, claro, sai o Big Bang tem a mudança agora na, na posição de quarterback do Pittsburgh Steelers, mas ainda, por mais que, que não tenha desempenhado no Cleveland Browns, o, o Baker Mayfield ainda nutre uma torcida, uma esperança, não sei o termo exato para dizer que vai desencantar, apesar dele de não ter apresentado um bom futebol americano ainda, mas o Baltimore Ravens e o próprio Cincinnati Bengals com Lamar e Burrow uh, são um candidataço, e principalmente a partir desse draft, para essa IFC se tornar uma, uma força da conferência americana, não sei o que tu pensa sobre isso, Rafão.
2: Com certeza, né, o Bengals tinha como principal problema no ano passado a linha ofensiva, trouxe reforços, o Alex Kappa, o Collins, que é um grande offensive tackle que veio do Dallas Cowboys, então resolveu o seu principal problema, não perdeu grandes nomes ali, perdeu um, 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 o Tyrande, o CJ Uzoma, mas conseguiu também fazer a reposição durante a free agency, é, é uma, uma divisão que vai sim ser muito disputada, né. O Ravens com grande talento e estando saudável, né, que é o que não conseguiu uhum. fazer no ano passado, vai competir pelo título da divisão. Com certeza o Bengals, o Browns também, a gente não sabe se deixar o Watson joga, se Baker Mayfield que joga, mas é um time que tem talento. O Steelers que está ficando um pouco atrás e vai entrar nesse rebuild agora, é. se é Kenny Pickett ou Trubisky esse ano, a gente não sabe. Né?
0: É, eu aposto no, no Pickett, porque o Trubisky a gente sabe que a gente pode esperar, né? Ou não pode esperar.
1: <risos> Por aí. E Rafão, o que falar do draft de New England Patriots?
0: Eu como. torcedor, <risos> escorre torcedora... uma lágrima da Janaína nesse momento, Rafão. Como a gente está à distância, tu não tá tendo essa oportunidade de ver, mas ela chora. Ela chora. Ela tava feliz que o Tom Brady ia largar e agora, né?
1: <risos> não, eu, como torcedora, já nem crio mais expectativa, mas aí chega, e é, e é sempre é, um draft com algumas escolhas bem contestáveis. Eu até tenho entendido algumas análises de que, de fato, o Bill Belichick está apostando no futuro, pegou alguns jogadores que precisam ser trabalhados, mas que no futuro possam dar alguma resposta, de fato. Mas como é que tu analisa esse draft do New England Patriots? Algumas escolhas bem contestáveis, tem jogador é da mesma posição que eu entendo que, que teria jogadores melhores disponíveis né, naquele momento, mas como é que tu enxergou aí esse draft dos Patriots?
2: É, o, o Bill Billet é que ele não tá nem aí pro resto, né, essa é a realidade, ele tem ali uma lista de jogadores que ele quer pro time dele, se esse cara tá avaliado pro, pelo resto da NFL na primeira na segunda rodada, isso não interessa, o problema é que a gente tem que entender até onde essa, essa filosofia do Bill Billet, né? do que vai resultar em sucesso né? agora com o Mac Jones, é um novo time uma nova equipe e ele vai precisar gerar um contender, que é algo que o Patriots ainda não tem apesar do, do, do Mac Jones ter se provado aí, que com certeza vai ser um, um, um quarterback consistente na NFL, mas ele precisava de playmakers, eu senti falta de playmakers, Sim. e pessoalmente a, a escolha que eu sei que gerou muita estranheza, que foi da primeira rodada, que é o Strange, é uma escolha que eu gosto. Que o Strange durante o processo, era um cara que eu tava batendo na e falando esse cara é muito bom, apesar de, do restante aí da, da liga, é, não, não tá vendo no, no jogador de Chattanooga um, um bom jogador de ofensiva. Mas é um cara que eu gosto muito, apesar de não estar tá com o estoque tão alto ali. Mas agora no segundo dia... Tem algum talento, mas jogadores para mim muito questionáveis que eu não consigo ver é, sendo participantes imediatos nesse time do Patriots. Né? O Tycon Thornton, que é um atleta mais do que um jogador. O Marcos Jones, que é muito mais retornador do que Corner, Então, é, eu estou curioso para saber o que, que o tio Bill está preparando com esses nomes na temporada 2022.
0: E é. uma divisão que tem Josh Allen querendo, né?
1: E com Bills, Jets e Dolphins fazendo uma excelente off-season também, isso me deixa particularmente muito preocupado.
2: Com certeza, né, o Dolphins uh, com o Tariq Hill, o Theron Armistead, o Offensive Tackle do Saints, é um time que vem reforçado para esse ano, apesar de não ter feito um draft, a gente tá falando de draft, né, <risos> o draft não foi... É, tão proeminente, mas até porque deu a primeira e a segunda rodada pelo Tyreek Hill, que agora é a ah. principal arma do Tua, e isso pode sim fazer muita diferença ah. na divisão leste da UFC.
0: Me ajuda a comemorar ou ter uma esperança com New York Football Giants, Rafão.
2: Cara, é, o Giants é, é um time que no segundo porque, e no porque, terceiro dia do evento Pra mim pausa. não fez um trabalho tão Ô, Rafa, forte
0: Ô Rafão, por que, que sempre tem essas pausas quando as pessoas falam do Giants? Por que, que vocês não gostam da
2: gente? <risos> não é isso, não é isso É, isso. é, é porque o Giants começou muito bem o, o Giants no primeiro dia fez um grande trabalho Pra mim o Kevon Thibodeau e o Evan Liu Estão entre os melhores jogadores de toda a classe desse draft E por isso que eu acho que o Giants fez sim um bom draft porque esses são dois jogadores com potencial de ser pro Bowlers ou até ao pro na NFL, eles têm esse tipo de talento. Eu acho só que o Giants desperdiçou um pouco da munição que tinha na segunda e na terceira rodada com nomes contestados no final do draft. Mas, assim, todo draft a gente vê dois, três jogadores saindo como titulares. Então, se o tipo do Will Evanil forem playmakers pro New York Football Giants, já vai ser uma baita de uma classe em 2022.
0: É, sem dúvida. Fica essa expectativa em cima do, dos Giants. Eu tenho mais uma pergunta em relação ao campeão, né? Porque a gente sabe que o Los Angeles Rams só vai escolher em 2024. Vendeu a alma pelo, vendeu título. A alma pelo título. E, e até, Rafão, eu sei que a, a nossa pauta principal é o draft, mas justamente em cima do draft, até que ponto vale o all-in feito pelo Los Angeles Rams na última temporada?
2: vale o título que eles têm é. para ostentar na temporada 2022, né? Eu acho é. que não tem como a gente debater resultado. Os caras foram agressivos, é, como poucos times da NFL têm coragem de ser. Trocando um quarterback de primeira rodada Jared Goff que já tinha chegado ao Super Bowl eles foram lá, não, tem um cara melhor, e se a gente der a capital de draft, dá para pegar, e foram lá e pegaram o Matthew Stafford, e aí depois, continuando o trabalho extensivo de oportunidades, e trazendo o Von Miller, e trazendo o Odell Beckham Jr., e todo o capital de draft, eles não participaram do draft, tudo bem, mas eles têm um anel de campeão, e é isso que eles trabalharam nesse ano também, conseguiram ali trazer o, o, o Bobby Wagner, é, conseguiram também o, o Allen Robinson, que são veteranos talentosos que estavam em equipes que não estavam disputando o campeonato. É, é, e parece uma cultura de Los Angeles, né conseguir veteranos para conquistar campeonatos. É, eu acho que é um time que tem uma liderança muito forte ali com o Sean McVay, que está gerando outros técnicos para a NFL, né? o próprio Zach Taylor do Bengals veio da árvore do McVay, então, assim, é, eu gosto muito da estratégia exatamente por isso. Eu, na verdade, eu gosto de observar o que, o que leva ao sucesso. O Ramos mostrou para a gente que existe um caminho diferente até o sucesso. Vamos ver o quão longivo, né, quão consistente eles vão conseguir ser com esse time, que é o atual campeão.
1: Eu já falei aqui que eu sou muito fã do draft, de ver lá a revelação dos nomezinhos, as negociações de última hora, e esse ano no draft teve uma graçola também, que envolveu inclusive o Brasil, né, Rafão? Aproveitando que tu faz parte da NFL Brasil, pode nos contar os bastidores, como é que surgiu, como é que, enfim, aconteceu essa ideia de levar o Felipe Luiz na frente do Cristo Redentor para ele revelar um, um dos nomes do draft?
2: É, isso aí foi uma, é, é a estratégia do, do Dolphins, né, que agora pode ocupar o, o território e explorar é, comercialmente o Brasil, foi o time que, tá mais, que optou por, por ser, o vamos dizer, o padrinho né, do nosso país, então é uma primeira iniciativa aí para gerar essa aproximação, eu acho que muito sucesso nessa parceria, você levar um jogador do Flamengo, que é um dos clubes mais populares do mundo no futebol para fazer uma escolha é, no NFL Draft para o Miami Dolphins é, emblemático, é, dentro de todas as escolhas internacionais que já aconteceram levar o Cristo Redentor um ponto turístico é, do Rio de Janeiro para o mundo no, no evento do NFL Draft é, é, é o Brasil ocupando espaço na Liga Profissional de Futebol Americano e eu acredito que essa é a primeira aí, é só o o pontapé inicial de parcerias de sucesso que podem vir aí pela frente.
0: Contagem regressiva para termos uma partida da NFL no Maracanã?
2: Trabalhamos e torcemos muito por isso. Sem promessa, mas com certeza todos, todos temos essa, essa visão de um dia fazer isso acontecer.
1: E pena que o tempo não colaborou muito também lá no Rio de Janeiro, né? Tava nublado, é mas... Foi brincadeira,
2: acerração. né? <risos> sexta, sexta e domingo fez sol, aí no é, sábado tô... nublado.
1: <risos> ah, mas, mas a imagem ficou bacana mesmo assim, ficou, ficou legal ainda assim. É isso. E, Rafa, é aproveitando isso. que a gente tá falando de Brasil e NFL, qual que é a situação dos brasileiros hoje na NFL? Eu tava até pesquisando antes do, de a gente gravar, é, a informação que se tem aqui, o Duzão, ele, enfim... Tá, não faria mais parte da equipe do Dolphins qual, Atualiza pra gente qual que é a situação dos nossos jogadores aí na
2: liga É, o contrato do Luzão, ele se encerrou, né O Dolphins ainda pode, a qualquer momento Trazer ele de volta pro practice squad Mas tá sem contrato, sim Não sei se ele vai buscar novas oportunidades Parece que ele tá no Brasil no momento Mas é um cara que, por toda a experiência que conseguiu é, fazendo parte de um elenco NFL, pode buscar também outras opções como a CFL, né? inclusive hoje a gente teve o primeiro Sim. brasileiro é, draftado pela CFL, Ryan David, o linebacker do Galo, então a gente tem que ocupar esse espaço do futebol americano, a CFL é a segunda liga do futebol americano depois da NFL, então é, esse, esses movimentos são importantes, acho que o Luzon, vamos, vamos acompanhar como é que vai ficar esse, esse momento depois dessa, desse, agora que ele é free agent, vamos dizer, Assim. E o Cairão esquece, né? Ele é o Zica das bicudas cara de sucesso, que continua fazendo história na NFL, um dos melhores kickers do jogo, não tenho nem muitas palavras pra, pra elogiar o cara, né? O cara tá tendo uma carreira incrível na, na NFL e é exemplo pra muita gente aqui.
0: Como é que tá a situação do, do filho do... Agora, me, agora fugiu o nome do lutador. Do Belfort. Do Belfort. Como é que tá ele? É, para essa temporada, a próxima? Ele é quarterback
2: no college, né? É, então, ele tá no High School ainda. É, ele é ah, High School. High school. High school. Ah, boa. E aí ele só vai para Ele tá sendo recrutado e já tem bolsas de faculdades expressivas, como Alabama, como Georgia. Mas ele só vai pro college de futebol em 2024. Então ainda tem ah. um tempinho. É, é, um, Alô, é um. Los Angeles Rams. brasileiro <risos> exato, é um diamantezinho brasileiro mas que a gente ainda tem que ser um pouquinho paciente para ver como é que vai desenvolver essa história mas é filho, filho de campeão né é, o, a sabe, mentalidade né? Já, já tá ali no lugar
0: é, coisa bacana sobre a CFL, o Rafão e, e Janaína, foram três hoje no draft três brasileiros o Ryan David, citado pelo Rafão, o linebacker que foi pro Calgary Stampeders e ainda tivemos o Rafael Gaglione, kicker. Ele foi escolhido pelo Edmonton Elks... E ainda tivemos outro jogador, é esse do T-Rex, do Timbor Rex. Muito
1: fiz jogo dele. É, o Otávio
0: Amorim. Ele é OL foi escolhido na terceira rodada pelo Argonauts de Toronto. Meu time da SFL, porque Toronto tem meu coração em todos os times. É Blue Jays, é, é Raptors, é Argonauts, não importa. Tem uma franquia em Toronto, eu tô, eu tô apoiando. Então são os três jogadores e o Rafael... Que foi a, a segunda escolha, ele já jogou em Wisconsin. Então também tem tem um, um histórico bacana no college, são os três brasileiros, Rafão. É um mercado como tu destacasse, né? É, é importante para o brasileiro ir se infiltrando aos poucos, ingressando na CFL.
2: Com certeza, e o Otávio também fez parte daquele programa do International Pathway da NFL, né, ele não, não, não conseguiu um time no final do programa, mas ele também já teve uma, uma experiência interessante, participou do draft no ano passado, muito feliz que ele tenha conseguido essa vaga agora nesse ano, junto com o Ryan e com o Rafael, é isso, cara, muito importante pro futebol americano brasileiro a gente começar a ocupar esse espaço, são os primeiros brasileiros chegando no Canadá e que sejam, seja agora uma porta aberta para que novas entradas aconteçam no futuro.
1: Com certeza. E, Rafão, aproveitar o espaço, já que tu tá conversando conosco, de divulgar um pouquinho o trabalho que vocês fazem aí na NFL Brasil, perfil que cresceu muito aí nos últimos anos, eu ainda lembro quando é, foi criado, enfim, os primeiros passos, a gente já tá ficando velho também no, no mundo do futebol americano, mas conta um pouquinho pra gente como é que é esse trabalho de vocês de tentar é, trazer um pouco do futebol americano para dentro da cultura aqui do Brasil.
2: É, com certeza, o, o NFL Brasil já está bem estabelecida com as páginas que começaram ali, né o Instagram e o Twitter, e nesse ano a gente teve um desafio novo aí de produção de conteúdo que foi dado, que é o YouTube e o TikTok, e uhum. assim a gente está lutando, porque é isso, é se atualizar e conseguir pegar a tendência e, e tudo isso dentro da temática NFL Futebol Americano, obviamente a gente tenta trazer o um máximo de, de conteúdo exclusivo que a gente consegue a partir da NFL, e tem sido uma, uma experiência absurda. Obviamente, cheguei por causa dessa demanda né, na NFL Brasil, cheguei no ano passado, a gente conseguiu ir para o Super Bowl, que foi algo foi absurdo e emblemático uhum. também para o país, a gente marcar essa presença lá como NFL Brasil. Fizemos a primeira transmissão de um evento, de um evento oficial da NFL no YouTube, que foi o NFL Draft agora. Então, é, para mim é isso, né? é progresso. É, a gente conseguir conquistar cada vez mais coisas, é, Pequenos passos ou passos mais longos como a, a viagem no Super Bowl, mas sempre avançando para fazer essa aproximação do futebol americano, da NFL, com o Brasil.
0: Rafão, assim, do, durante um bom tempo, lá em 2016, na época, uh, a gente teve aqui em Porto Alegre o Gigante Ball, né? Que a final do Campeonato Gaúcho foi, foi disputada no, no estádio de Beira Rio, que foi totalmente modelado e, toda, e totalmente preparado para uma partida de futebol americano. E na oportunidade, um cara que, que trabalha, que tem um baita relacionamento contigo, o Beltrão, esteve presente aqui. E foi muito bacana o contato que eu tive com ele e foi muito bacana ver também esse trabalho que vocês fizeram de ir para o Super Bowl, tu e ele. E, cara, eu queria também falar contigo uma, uma questão, além desse relacionamento que vocês têm, nesse baita relacionamento que vocês têm de, de, desde a época de esporte interativo, essa relação com o Casimiro, porque... Cara, eu, eu vejo que vocês, é, que vocês têm um baita relacionamento que ele ajudou, ajuda, não sei como é que, que tá essa, essa questão, mas, pô, o Casimiro hoje é um dos caras mais influentes do Brasil. E eu que sou ligado em games também e esportes, além do, do, dos esportes americanos Acho muito bacana também a gente nota, uh, mostrar e notabilizar a importância desse cara Não só no futebol, não só na, nas resenhas Mas também para grandes projetos e, 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 e apostas para o futuro Para espalhar o futebol, o, os esportes, futebol americano Os esportes para todos os brasileiros, Rafão. Como é que funciona esse, esse network aí?
2: É, com certeza. Foi essa a estratégia, na verdade, ainda do Beltrão. É, foi. na nosso pitch para a NFL foi isso. Ele era um repórter do Casimiro e para a gente ocupar a, a live do, do Casimiro com o Super Bowl. Né? Uhum. Utilizar toda essa audiência e todo esse espaço que ele tem conseguido também. O Beltrão é amigo, é pouco. Ele é irmão uhum. do Casimiro, né? então E os dois são os torcedores do Chargers. Uhum. E, e é coincidência, tá? Tanto o Casimiro, Casimiro torcer pro Chargers meteu e o pro Chargers, não, não meteu lá. essa aí é brincadeira mas é verdade e aí, cara rolou oportunidade do Beltrão ir e a gente fazer essa conexão com o Kazek foi importantíssima, o que a gente está tentando fazer é exatamente isso, é furar a bolha chegar em gente nova eu acho que a missão foi cumprida nessa primeira temporada de YouTube e tô ansioso para ver o que a gente consegue fazer em 2022
0: para fechar de minha parte, Rafão, te agradecendo demais, o que, que tu espera para essa temporada agora pós-draft? Favorito segue o Los Angeles Rams ou podemos ter surpresa com, por exemplo, o Buffalo Bills de Josh Allen e, claro, Bengals de Joe Burrow?
2: É, eu, eu acho que os favoritos seguem, né? mas eu tô muito de olho nesse, nesse Buffalo Bills. Quero ver como é que vai ficar o Chiefs sem Tyreek também, é um time para gente perceber. E essa divisão toda do, do Chiefs, é, eu quero ver de perto, né, o Chargers, é, com, com muitos reforços ali, o J.C. Jackson, o Khalil Mack, o Broncos agora com o Russell Wilson, contratou o Andy Gregory do Cowboys, o Raiders agora que deu o Devante Adams ali pro Derek Carr e o Chandler Jones para fazer dupla com o Max Crosby, essa divisão aí vai ser complicada, amigo, vai ser guerra, eu tô ansioso para assistir essa divisão do, do Chiefs em 2022, e é isso, vamos observar que tem muita temporada aí, para chegar e até lá, a gente. O meu plano aqui com a NFL Brasil é fazer bastante educacional e puxar um pouco de momentos históricos para gente ocupar essa fase, mas a gente sabe que setembro sempre chega. Né?
1: <risos> tá certo, Rafa, obrigada, viu, de verdade, pela tua disponibilidade. A gente fez contato contigo de pronto, já topou participar conosco. E antes de me despedir, eu só queria te contar que comecei a acompanhar a NFL assistindo as transmissões do Esporte Interativo, TV aberta, eu não tinha TV a cabo, foi lá, é, indo de canal em canal, que eu parei num jogo Viva de futebol americano. Viva a antena parabólica! Exato. Exatamente, parei um jogo de futebol americano, isso lá na temporada 2011, 2012, que o Demolinero lembra bem, eu não gosto muito de lembrar, mas foi assistindo você que eu comecei a acompanhar futebol americano, isso já há é. 10 anos atrás, então, te agradecer também por todo esse trabalho que tu faz divulgando esporte aqui no país.
2: Cara, isso é bom demais de ouvir, isso é a melhor coisa de ouvir, na verdade, porque o que eu quero é... Conseguir trazer cada vez mais pessoas pro esporte. É o que vocês fazem uh, também com o podcast. E seguimos esse trabalho aí de formiguinha para ocupar cada vez mais espaço com a NFL aqui no Brasil. Obrigado pelo convite, rapaziada.
0: Tá aí, bate-papo com o Rafão, que é gente fina demais, vai, né, velho? Né? O Jorge já tá convidado para voltar outra ah, vez, né? Não tem, já virou
1: não
2: tem. de casa. E
0: ele e o Belt, né? Pô, o Beltrão, um se ele e o Pedro Pinto estiveram aqui em 2016 pelo esporte interativo para acompanhar lá o, o, o gigante gostoso. ball foi, foi muito bacana ver se esse, esse, o pessoal do Esporte Interativo na época vir aqui pra Porto Alegre para fazer esse, esse, esse acompanhamento Da grande final do, do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano E
1: falando em final do Campeonato Gaúcho Informação Dia... Vai
0: Janaína, furafura fura. Dia 15 Dia
1: 15 Está marcada a final do Campeonato Ghost deste ano lá em Santa Maria. Nós
0: sabemos há muito tempo.
1: Exatamente. Soldiers e Pumpkins fazendo a final lá no dia 15. A gente vai fazer uma cobertura por aqui também, inclusive, já marca aí na agenda. Opa. Semana que vem teremos aqui entrevistados, tanto do Soldiers quanto do Pumpkins, nos contando tudo sobre a temporada e o que esperar da final.
0: É, porque é uma partida importante, é o retorno do futebol americano aqui no Rio Grande do Sul. E vamos dizer assim, ó eu uso o nome franquia, não tem problema, são duas das mais tradicionais franquias, duas das, das mais tradicionais equipes de futebol americano aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre Pumpkins e também o Santa Maria Soldiers, então nessa temporada de retorno ela é muito importante também e acredito que que afinal tá tá em boas mãos literalmente
1: exatamente apenas o primeiro time o primeiro campeão gaúcho que é o Pumpkins contra o maior campeão que é o Soldiers olha o dada a rivalidade.
0: ó e aqui estão bem representados tá é Porto Alegre e Santa Maria então a gente vai até até aquela rivalidade no próximo eu vi com a camiseta do Pumpkins ela com a camiseta do Soldiers Vamos ver o, que, é que, o que, é que a gente consegue. Mas então é, é muito bacana de, de ver isso, de ver o, o futebol americano voltando aqui no, nos campos. E afinal vai ser em Santa Maria no estádio Presidente Vargas é isso,
1: o Soldiers que acabou com a melhor campanha fez mais pontos ao longo da competição as duas equipes terminam invictas na primeira fase de três jogos mas o Soldiers pela campanha fez mais pontos é, é, também pelo aproveitamento dos adversários então por isso a final sendo lá no estádio Presidente Vargas baixada melancólica em Santa Olha Maria aí.
0: bastante gente, o pessoal de Santa Maria hein? vão prestigiar o pessoal de Porto Alegre que tiver como Vamos prestigiar, Certamente vamos fazer esse ser. deslocamento para a gente ter um bom público nessa final do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. Janaína Ville, sempre uma honra. Não
1: oh, é minha.
0: Não, para com isso. A honra é toda minha. Na semana que vem, então, Santa Maria Soldiers, Porto Alegre Pumpkins e também alguém da Federação Gaúcha de Futebol, de futebol Americano estarão representados Estão convidados aqui para o Primecast para a gente falar bastante sobre isso. Ah, mas Don... mãe, o Douglas não falou da NBA, mãe! Calma, a gente vai falar da NBA. A gente sabe que o bicho tá pegando, que os confrontos estão, olha, muito interessantes de se observar. O Golden State Warriors venceu o primeiro jogo. O Phoenix Suns venceu o primeiro jogo também. Deu o Bucks contra o Celtics e deixa eu ver quem tá faltando. Deu Miami Heat contra a equipe do 76ers. Então, passou o primeiro jogo recente, tá 1x0... Deu a lógica, deu os favoritos de, de cada confronto nesse jogo de ida, deu os mandantes, mas a gente vai, vai observar e vai contar um pouco mais sobre, sobre isso nas próximas semanas aqui. Lucas Katsurayama volta também aqui no Primecast pra gente vai falar sobre isso. Mas, como a gente teve o draft da, da NFL e como a gente tem a final do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano, a gente vai, vai fazer essas semanas aqui do Primecast falando bastante sobre a bola oval. Valeu, Janaína.
1: Valeu, obrigado pelo convite mais uma vez, estamos
0: junto. Não, não é convite, tu é a dona desse programa. Ah, tu é a dona desse programa. Siga a Janaína Ville nas redes sociais. Arroba
1: Janaína Ville, tudo junto. Ville é W-I-L-L-E.
0: Se você não sabe escrever Ville, você não merece seguir ela. Segue lá também no Twitter, Demolinero. E no Instagram, Douglas Demolinero. Primecast volta na semana que vem para falar mais sobre o futebol americano. Para atualizar a situação dos playoffs da NBA. Agradecendo demais a parceria com a KTO. Tu tem cadastro na KTO, já ah, né? Ah, eu né? sou
1: péssima em apostas.
0: Tá, mas tu vai fazer o seguinte, pega teu celular tá. aí, ó, que tu vai fazer teu cadastro agora. Agora. KTO.com, faz o teu cadastro e na hora de depositar aquele 100 pila, que o dia 5 tá chegando, tu vai fazer o seguinte, depositou 100 pila, tu vai ganhar 20% de bônus oh. colocando o código Primecast. Ah, tá valendo demais. Então botou 100, ganha 20 na hora. Botou 500, ganha 100 botou mil ganhar 100 porque não é não é não é Disney também né então é o seguinte é limitado a 100 reais o bônus 20% usa o código Primecast te registra lá na Kto Kto onde a diversão acontece nossa parceira aqui no Primecast a gente volta na semana que vem muito obrigado pela companhia pela parceria tchau